0: Всем привет! Это программа «Нормальная жизнь». Как всегда, по пятницам в 21 вы видите по картинке, что у нас нифига не дать один, у нас у всех светло, у некоторых 5 утра. И вот в такое время мы начинаем программу «Нормальная жизнь». Это запись, поэтому мы не сможем прочитать то, что вы напишите нам в чате, но мы с радостью прочитаем то, что вы напишите нам в комментарии. Как всегда, эту программу ведем мы, я, Ирина Врабьева и Нюта Федромессер. Нюта, тебе слово, твоя пятиминутка ненависти. Надеюсь, мой адрес.
1: Да, моя пятиминутка ненависти сегодня обращена в адрес Ирины Врабьевой, дорогие телезрителя. Вы думаете, что этот человек профессионал? Но этот человек просто до последнего момента тянет. Ир, какая будет тема программы? Ир, вот у нас тут список и кандидатов. Ир, пожалуйста, вот уже вторник. Осталось три дня, уже среда, осталось два дня, и уже четверг. Остался, ну сейчас я приеду в студию и мы решим, пишет она. Я предлагаю кучу всяких тем, кучу. У меня, знаете, какие темы? Возможно ли нормальная жизнь, если твой домашний питомец крокодил? Или нормальная жизнь, если у твоего ребенка нурес, а ему уже 14? Нормальная жизнь, если ты очень хочешь замуж, но это будет твой пятый брак? У меня да, тысяча да. интересных тем. А она опять вот эту вот, понимаете, американскую пропаганду нам сует, этот буллинг, что такое, я не страдала от буллинга, от антисемитизма страдала, но это такие немножко разные вещи, он же миленький говорит. Ну, короче, и вот позвала сумасшедшую женщину в эфир, которая про серьезную тему говорит про буллинг, понимаете, она ржет. У нее фамилия Журавская. Журжавская. Причем, Короче, дорогие да, друзья, пожалуйста, напишите потом в своих комментариях, что вы хотите, чтобы темы определяла я, а воробьева, чтобы только соглашалась со мной. Ага, и
0: здоровалась. Воробьёва будет здороваться, рекламировать. И рекламировать
1: свои книжки вот там, на «Дилетанте». Да, и уходить просто. Уходить не надо. Не может быть, нашим благодарным слушателем.
0: А то когда там Мы не знаем,
1: они есть или таких, нет.
0: Ага, хорошо. Отлично, все, мне очень нравится такая аптеминтка книги. Все правда, все абсолютно правда, я так себя веду, так и есть все. И зачем, я... говорит,
1: готовиться? Я говорю, надо подготовиться. Я сейчас статейки почитаю на заданную тему. Я составлю себе список вопросов. Нет, зачем готовиться будет неестественно. Такие в прошлый раз, когда я подготовилась и составила себе вопросы, напомню, мы говорили в прошлый раз, о чем мы говорили, про профилактику ВИЧ шквал. Сама мне потом сказала, а вот вообще, говорит, нет, когда ты в конце сделала вот этот бриф, как это называется у вас? Блиц. Блиц, блиц. Блиц, Когда ты сделала Блиц, это было прям хорошо, потому что я готовилась. У меня прям были вопросы. И вообще я дома тренировалась потом. Кстати, то, что не попало в эфир в прошлый раз, дорогие друзья, вы даже не представляете. Мы изучали, как устроен female condom Жен... женский Жен... презерватив. Жен... А я дома тоже потом изучала и так, и всякого его.
0: Ужасная вещь. Но говорят, Зачем? Ужасная вещь. Значит, послушайте, ужасная Нюта все переврала и перевернула, потому что, а я, конечно, уверена,
1: что я,
0: конечно, всегда говорю о том, что готовиться нужно, просто не надо готовиться вместе с гостем, это э, фальстарт, и совершенно никому не нужно. Вот, а Нюта молодец, готовится очень хорошо, и к этой программе она подготовилась особенно хорошо, и отлично разбирается в теме, вот, и вообще ни в чем не соврала Нюта, даже в том, кто у нас в гостях, это Журавская, проект «Травли нет», она «Журавлик», Оля, привет. Привет, мои дорогие!
2: Здравствуйте! Как я рад, как я счастлив вас видеть! Таких веселых!
0: Ну, мы веселые, знаешь, просто как бы... Как, очень как, хорошо. Как по-другому. Да, да, уже да. нельзя. Я уже рассказывала в одной из предыдущих программ, и сейчас еще раз расскажу. И буду себе напоминать и вам в том числе, что у меня случился прекрасный диалог с одним из великих актеров России, которыми я бесконечно восхищаюсь. Он подошел ко мне и сказал, Ира, мне очень нравится ваша программа, тема отличная. Ну, блин, какой же у тебя серьезное лицо всегда. Давай как-то полегче. Ну, как-то вот давай. Я говорю, как там такие темы? Он говорит, ты не понимаешь, когда ты говоришь что-то страшное не вот с этим вот лицом, а вот ну как-то полегче, от этого еще страшнее. Поэтому улыбайся. Вот, поэтому мы сегодня говорить, как всегда, на серьезные темы. Действительно, мы говорим сегодня про травлю, про буллинг. Буллинг, кстати, это просто перевод слова «травля» или что? Да-да, ничего особенного специфического нет, никакой разницы. Травля, школьная травля, буллинг.
1: Но все-таки буллинг от слова бул бык или там другая этимология? Бул, да, бык, «були» — совершенно верный
2: бычить. Да, 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 да. Все нам знакомые, родное.
0: Окей, okay. Оля, можно я попрошу для начала рассказать, почему вообще ты начала заниматься темой травли? Это такая как бы штука очень непростая. Тут нет, как мне кажется, нет такого результата, как во многих других темах, где условно собрали денег на операцию, спасли ребенка. Вот. А тут такая тяжелая, ползучая, долгая, тягучая тема. Я долго боролась со своим эко. Мне кажется, доборолась
2: до того, чтобы сказать... Да никакого результата, в общем-то, да никакого результата, в общем. <смех> да результата. В общем ну, на самом деле, кажется, неправда, но, в общем, любые правозащитники и журналисты меня поймут. То есть, как бы немножко школа танцев Соломона Скляра. То есть, шаг вперед и два назад, он, конечно, присутствует. Этот танец у нас тоже. И ты права, Ир, как бы, с чего вдруг заниматься этой темой мне? Да я ею и не занималась. Я занималась себе любимой нашей инклюзией, инклюзия нашей религии. Вот. И мы открывали ресурсный класс в подмосковной школе. И встал вопрос, как подготовить школу к приходу наших детей с особыми потребностями. И э, как готовить родителей, как сделать так, чтобы все меньше, немножечко офигели от того, что а теперь у нас вот тут вот значит, э, такие новые технологии образования. Э, прямо вот у нас, прямо вот в городе Жуковский. Ну короче говоря, мы стали изучать эту тему, и вдруг выяснилось, что... Хотели понять вообще, в принципе, кому на Руси жить хорошо. Вот кого обижают, а кого не обижают. Э, и выяснилось, что до да, всех обижают. То есть, на самом деле, та статистика, которой мы обзавелись за годы работы с темой школьной травли, она говорит о том, что цифры очень высокие, что если тебя не травили, то ты как минимум был свидетелем этого всего и свою порцию травмы, в общем, скорее всего, получил, скажем так.
1: Вот. Или, и... может быть, стал, стал частью травмы другого человека, сам того не, не понимая.
2: Да, 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 да. То есть вот этот вот, ну как, каким-то образом все равно вот в эту вот историю травматичную, скажем, прямо зашел. Вот. И мы стали заниматься этим просто потому, что вдруг поняли, что не только детям с особыми потребностями плохо в школе. Я сейчас говорю условную школу. Конечно, есть школы, в которых хорошо. То есть все дисклеймеры, что я сказала, да, с очень широкими мазками такая школа. Причем даже сейчас говорю не про какую конкретную страну. Так как у нас статистика там по многим странам, обращение к нам из многих стран, то школа в этом смысле такое, мировое слово школа. Да? В школе детям плохо. Очень многим детям очень плохо, в очень многих школах в каких же школах детям хорошо, это вопрос, которым мы стали задаваться. И, в принципе, что школа может сделать для того, чтобы детям в ней было лучше. И вот на этот вопрос продолжаем себе отвечать из года в год. И помогаем школам, которые хотят, чтобы детям у них было лучше, всеми нашими методиками пользоваться, помогаем их внедрять, и, и, собственно, вот так вот потихонечку потихонечку продвигаемся. Много очень классных школ с нами сотрудничает прямо сейчас. Много начинают задумываться об этом. А есть школы, которые не хотят и не будут и никогда не станут. И сколько бы родители нас не умоляли сделать там что-нибудь, ничего там сделать нельзя, потому mm -hmm. что в Рыбе все равно главная глава. Если... Есть политическая воля школы. Если директор желает, чтобы детям было в школе более безопасно, то, то все, в общем, потихонечку можно придумать. Если нет, то нет.
0: Давайте разберемся тогда с, вообще с тем, что такое травли в школе. Потому mm -hmm. что, вот, Оля, ты сказала, что травят всех. Это, то есть это не, не в смысле стигматизация каких-то особенностей? Это вообще какая-то случайная история? То есть кто угодно может попасть под травлю под... за что угодно? Да, такой вот был случай, который меня почему-то поразил. Покончила с собой
2: девочка, которую затравили в школе. Это был маленький американский городок. Девочка была, послушайте, красавица, спортсменка, отличница. И затравили ее именно за это. И довели ребенка до такой стадии, что она покончила с собой. Я просто хочу сказать, что, ну представьте, ну казалось бы, как можно затравить человека за то, что он и хорош с собой, и умен, и обаятелен, и там все у него получается. Пожалуйста, травля это такой, это такой, социальный конструкт. Ведь у детей у них такая еще детская эмпатия, вот как молочная эмпатия, как вот молочные зубы, да? Они ее всячески проверяют. Много техник Общение дети приносят в школу извне. Школа — это же не какая-то особенная среда. Школа — это продолжение нашей жизни. И а, а, насилие, оно, ну, если коротко, оно уже работает. Да? Как бы пригрозил, и человек испугался, и ты получил. А, и дети начинают смотреть, в каких, а, в каких моментах они могут применять насилие безнаказанно. А еще Развлекай себя при этом, потому что, потому что травля это такой процесс, скажем так, псевдовеселый, да, то есть у тебя вот есть на кого-то направляешь свою агрессию, у тебя есть ты такой весь из себя, сильный, смелый, веселый шутник. Сейчас ты ему покажешь, у тебя есть свита, у тебя есть люди, которые они могут просто стоять, молчать, улыбаться, как бы подбадривая тебя, могут даже ничего не поговорить, но как бы понятно, что это твоя свита, что ты работаешь на них. И прям, скажем, все это гораздо интереснее, чем алгебра. Вот. Если в школе никак не интересоваться, чем у детей заняты головы, то, конечно же, мы не будем знать, кого там в классе травят, из-за чего травля в классе происходит, и...
0: То есть травля, это же, ну, мы говорим, не условно говоря, не обязательно же про какое-то физическое воздействие. Толкнул, не знаю, поставил подножку, дернул за косичку. Это же слова, это какие-то вот такие штуки в том числе. Это ну, вот вообще
1: травля это что, Оль? Вот что называется травлей
2: Сейчас расскажу вообще обожаю с Ирой тоже вот разговаривать во всем этом об этом, потому что она все знает, но дает очень хорошие пассы. Сейчас я это самое расправлю плечи, расскажу. Значит, действительно, травля бывает разная, и физическое, физическое столкновение это уже, это уже, скажем так, третья ступень. Травля. Как, какие есть признаки травли? Вот как mm -hmm. понять, что, допустим, в школе тебя травят? Во-первых, травля — это что-то, что очень продолжительно во времени, ну, очень сколько-то. Это не, один, не, не разовый какой-то конфликт. Во-вторых, травля в принципе — это не конфликт, то есть это не один на один. Это не вот вы чего-то не поделили там, он тебе, ты ему, и вот у вас конфликт. Травля — это когда есть много против одного. Много. Больше двух против одного. Итого у нас уже продолжительного времени. Много против одного. Травли нету элемента попробовать договориться. То есть вот в конфликте, ну, там вы там друг друга не поняли, или, допустим, даже там поняли, и вам не понравилось, что вы поняли, так или иначе, можно прийти к какому-нибудь рацию. В травле нет никакого рацию. Ничего не может сделать жертва для того, чтобы травля прекратилась, не условно говоря, стать более красивой, не там похудеть, не еще как-то иначе постричься или там волосы перекрасить. То есть никакое, казалось бы, требование вот этой агрессорской группы к жертве на самом деле нельзя удовлетворить так, чтобы они отстали, потому что это всего лишь предлог. А
1: как а. же тогда, а тогда будет? Что, что тогда является результатом вашей работы? Если человек не может сделать ничего, чтобы травля прекратилась, то имеется в виду, что он не может выполнить требования вот
2: этой группы, и травля тогда прекратится. Вот, допустим, я буду ходить и говорить: вот Нюта там, вот если ты не ходила в очках, я тебя не травила. Ну так как я, я упрощаю, да, но так как ты ходишь в очках, а очки твои меня ну очень раздражают, то я, значит, буду тебя за них травить. И ты такая думаешь: все к черту, сделаю себе коррекцию зрения, сделаю... не буду в очках ходить, и вот все, приходишь на следующий день без очков. А я смотрю, говорю: ой, а что-то мне сережки твои не нравятся, условно говоря. Хотя у тебя очень красивые сережки, очень красивые очки. Но имеется в виду, что если у человека есть желание, есть желание продолжать играть в эту игру, в эту травлю, то ты никаким образом не можешь его уважить. Это не, не значит, что ты не можешь прекратить травлю, это не значит, что ты не можешь себе помочь. Что же нужно сделать для того, чтобы себе помочь? Во-первых, нужно понимать, что э, травлю нельзя остановить в одиночку. Нужно обратиться за помощью. Вот э, первый год э, работы проекта, мы все думали, что мы сейчас просто вот должны объяснить детям, вот, что вот это, это и это есть травля, они начнут обращаться за помощью с взрослым, и у нас будет прорыв, скажем так. Два момента. Во-первых, действительно, мы до сих пор уговариваем детей обращаться за помощью к взрослым. Но дело в том, что дети прекрасно знают, когда их травят. Почему же они не идут за помощью к взрослым, спрашиваем мы. И они, честно говоря, потому что будет, будет хуже. И я долго думала об этом, но они абсолютно, конечно, правы. И вот с учетом опыта нашей работы, если Родители никак не готовы, если у них нет никакой поддержки, если они не знают, что делать, то начинается стихийная революция, скажем так, у каждого, у каждого, у, у, у каждого свой сценарий, может быть, но в общем действительно становится во многом хуже. То есть, если ребенок приходит к родителям и говорит так и так, вот происходит в классе, а родители не знают, что делать, то они делают кучу ошибок ошибок, и только ухудшают положение. Допустим, они подкарауливают агрессора после школы с тем, чтобы поговорить с ним и вразумить его.
1: То есть сцена из «Интердевочки», где Елена Яковлева решила поговорить с обидчиками мамы, это не рабочий инструмент?
2: Сколько лет там было обидчиком мамы? Можешь мне напомнить? А, Я... Мне
1: кажется, лет по 14. Да, нет, все-таки мне кажется, не рабочий. Она история. так прям там сигарету отняла, ногой там ударила, да. и сказала еще да. раз подойдешь к этой женщине, да. Сказала, да, ну в общем, работает к вопросу
2: работает ли насилие. Ну то есть, возможно, конечно, Елена Яковлевская спугала их ровно настолько, чтобы они больше никогда не подошли к маме. Вот на практике же это так не работает. Они будут проверять дальше, наоборот, они получили сейчас какое-то развитие сюжета и они и посмотрим еще, что будет и так далее, и так далее. А главное даже если они перестанут докапываться до этой конкретной мамы, до этого конкретного ребенка, если в классе есть травля, как, фа как факт, как идея, как, как возможное общение, то, значит, это с... никто не в безопасности, сегодня это одна жертва, а завтра это будет э, другая жертва, у которой, допустим, нет такой бодрой. Э, и... Нам некоторые папы говорят, вот я своего вот сына просто научу э, сразу бить. И ты сидишь и думаешь, господи, что же я делаю не так-то? И говоришь, нет, ну понимаете, нельзя бить. Нельзя бить вообще. Нельзя бить вообще. И никого
0: нельзя бить. Говорит, ну, а Давай вернемся сейчас, секунду, да. два момента. Первый mm — -hmm. это вот обращи, обратиться ко взрослым, а второй? Ко, ко взрослым за помощью. А,
2: второй — мы вообще проводим с детьми... У нас есть такая вещь, она называется антибуллинговый марафон. Мы долго думали, каким образом можно вот детей вовлечь в превенцию травли, потому что со взрослыми все понятно. Нам необходимо обучать учителей с тем, чтобы они понимали, как заметить травлю в классе, если хочется, если не хочется, если рассказывают, не рассказывают, как дальше с этой травлей работать, что делать. Мы Учим родителей, как правильно реагировать, как тоже какие шаги предпринимать, как правильно защищать интересы своего ребенка. А с детьми нам хотелось играть в антибиотик через игровую форму. И мы запартнерились с классными ребятами. Я не буду сейчас называть название компании, потому что, во-первых... Да, да. Я вот боюсь... Главное, чтобы я неправильно их не произнесла, но это гик-учителя, гик-teachers. И совместными усилиями мы с ними разработаем квиз, который будем давать школам, чтобы они с детьми в это во все поиграли, потому что с детьми работает, сплачивать детей на другом уровне. Вот чтобы можно было ребенку победить травлю, противостоять травлю, у него должны быть сообщники. Это должны быть люди как внутри класса, так и вне класса. А для того, чтобы у человека было много сообщников, на территории всей школы должно быть понимание, что школьная травля — это явление, которое отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на психологическом состоянии детей, и на любом рейтинге любой классной школы. Классная школа не хочет, чтобы про нее говорили как про школу, где зверствуют, издеваются над детьми, где дети не хотят заниматься, потому что им страшно. Я потерял.
0: А, да, да, я, я верну сейчас. Секунду. Сейчас нет, одну секунду. То есть мы… То, получается, что чтобы э, работать с травлей, нужно работать со взрослыми, работать с детьми. Работает… Совершенно верно. Нужно работать со всеми. Да, нет, одну секунду. То есть понятно, что, что взрослые, они же тоже делятся на две части. Это родители mm -hmm. и учителя. Потому что, mm -hmm. если я правильно понимаю, учителя тоже становятся как объектами травли, так и субъектами
2: травли. Совершенно верно. Да, это был четвёртый предмет от травли, при которой я не усп... ну, ушла у меня мысль в сторону. Значит, мы говорили о том, что травля продолжительного времени, мы говорили о том, что это много против одного. Мы говорили, что у травли нет цели разрешить прийти к какому-то мирному разрешению конфликта, и травле нравится, само состояние травли. Может ли быть травля один на один, когда это не конфликт? Может, если мы говорим о ситуации, учитель-ученик, где травлю начинает учитель. Потому что мы считаем, что это abuse of power, что это значит превышение полномочий, что вообще у взрослого по отношению к ребенку. Столько техник, которые взрослый может применить для того, чтобы э, помочь ребенку правильно, <смех> правильно выбрать, так сказать, э, чем, как дальше пойдет развитие сюжета, что травить, прям скажем, не обязательно. Ну, у нас у всех есть там свое наследие педагогическое. Э, там, вот, Ой, а смотрите, Иванов сегодня вовремя пришел, не опоздал, как обычно, Иванов. Давайте, дети, поаплодируем Иванову за то, что он сегодня в какой то веке пришел вовремя, да, и вот этим самым уже дается сигнал о том: кто-то понимает, что делает, кто-то искренне не понимает, что этот педагогический прием очень сильно устарел, и стыдить не надо. И... Хочется, хочется во-первых, сказать, что у нас есть огромное количество очень классных учителей, которые стараются из кожи вон лезут для того, чтобы в невыносимых абсолютно условиях помогать детям грызть гранит науки, можно сказать, своих собственные зубы, тоже стесывая в процессе до десен. Есть, как в общем, в любых профессиях учителя, которые очень сильно выгорели, и которым Хочется, как, как Киркоров с розовой с кофточкой. Вон из профессии. Ну, то есть выгорели настолько, что, конечно, они уже превратились в страшных людей, не упускающих детей в туалет, там, издевающихся отдельно как-то над девочками, мальчиками и так далее. А есть учителя, которые не знают как? Они, они готовы лучше, они вот просто их никто не учит. Потому что в нашей системе педагогики это фронтальное обучение учитель-ученик. Вот ты учитель, ты ученик, вот ты ему даешь вот эту вот программу, и вперед. Как работать с группой, что такое групповая динамика, как, как заметить, что травли происходит, что это вообще такое? И Психология отношений, это все как бы за бортом, это все учителя в процессе обучения. Детей добирают через повышение квалификации или там просто... За свой, опыт. за свой опыт. абсолютно верно. Более того, мы в нашем проекте, мы с учителями, мы как бы вот не над ними, боже упаси, а мы вот вместе, мы, они рассказывают нам свой опыт, что-то, какие-то работающие практики мы забираем в себе, значит, их вписываем, делимся, рассказываем другим школам, что работает, что нет. У нас очень много региональной работы, Иркутск наша любовь они большие молодцы опять же вот все всегда зависит на местах от человека. Ну, вот, вот будь у тебя вопросов. просто человек на месте и ты ему хопа все что ты знаешь имеешь все методические пособия прочь 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 отдал и
0: они там еще круче все развернули ну давай да у нее ты куча вопросов я ведь ты знала что-то на бумажке это опасно надо, надо... И...
1: Я много всего написала. Я действительно совершенно не знакома с темой, и, может быть, это хорошо для задавания вопросов. Мы сейчас много говорили всяких общих слов, что надо работать с этими и с этими, и травля бывает разная. Как работать, мне пока непонятно, и какие же рецепты и инструменты. И у меня такой вопрос. Травля — это повсеместно, это интернациональная, международная, мировая история? Это вечная история? Ну, ну То есть это было всегда? Это когда-то стало хуже, когда-то больше? Или это испокон веков? Тут хочется включить
2: Екатерину Шульман, которая всегда говорит, что, что человечество на самом деле улучшается со временем. Вот раньше мы были совсем людоедики, а теперь мы уже как-то людоедствуем поменьше. Но то же самое, наверное, с травлей. Понимаете, раньше у людей был совсем другой уклад, совсем другой уклад. И это тоже влияло во многом, конечно, на, на э, травлю, на то, как она случалась или не случалась. Потому что когда ты у всех на виду, и когда ты не просто ученик такой-то, там, Петр Петров, а когда ты э, тетя Танин сын, и там все друг друга знают, то э, э, травлю гораздо легче заметить и предотвратить. Когда у тебя школа на 3000 учеников, у тебя там 8 зданий как-то между собой соединенных, а может быть и вообще не соединенных никак, а разбросанных по всему городу, там тут у тебя началка, тут у тебя средняя, тут у тебя сам черт ногу сломит то это как бы уже просто совсем, совсем ну, э, другая история.
1: Ну разве это не какая-то древняя вещь, общинный строй, когда вот мы из общины человека вытравили, выдавили, то что он не такой, и это и было цельно. Это очень та... общинная. И, ну э, я хочу сказать как палеотив. Я только спрашиваю, Оль, чтобы ты сказала, а искоренить травлю можно? Какая я тебя как палеотивщика я... спрошу в пику, ну Нет. разве же убивать
2: немощных, которые значит, зубы потеряли и которым жевать не на это, в общем, тоже не в традициях. Ну это, зачем? Это я не вижу взаимосвязи. А я, я тебе скажу, но тем не, менее, мы, тем не менее мы научились как общество не, не убивать немощных, а стариков, а
1: ты, ты отвечаешь, искоренить травлю нельзя, но mm -hmm. ее можно профилактировать, да. Замечать, да. уменьшать ее проявление и, соответственно, уменьшать ее вредоносный эффект, не доводить до суицида. Правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. Тогда следующий вопрос. Понятно, что признаком, по которому травят, может быть, все что угодно. Раса, пол, веснушки не знаю, акцент, вес, денег нет, семь детей в семье, мама снова беременная, ха-ха-ха. Это все признаки. А причина в чем? Почему вот, в школьной среде, в институтской среде, если, почему это возникает и в какой среде это не возникает? А в детском саду возникает? А на работе возникает? вот да, в детском саду возникает,
2: и травма на рабочем месте возникает, называется она моббинг. А, что хочется сказать? Возникает-то возникает, возникает, но есть среда, которая борется. Знаешь, как говорят, чисто не там, где, чисто не там, где убирают, а чисто не там, где не мусорят в некотором mm -hmm. смысле. Да? А вот, вот с травлей также, то есть нельзя сказать, вот, вот есть какая-то такая-то страна, может быть она есть, у меня просто нет такой статистики, я не хотела бы сейчас придумывать из головы, где вот вообще никто никого не травят и, 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 и все там замечательно. Но можно сказать, отдельные там школы. Вот в этой школе к детям очень хорошо относятся. Как правило, это школы, в которых налажены процессы инклюзии. Потому что школы, в которых, в принципе, повернуты лицом к человеку со всеми его особенностями развития, которые у нас могут быть, а человек как вид очень разнообразен, скажем так, внутри себя, в тех школах, где, в принципе, повернуто лицом к человеку, там повернуто лицом к, каждому, к... каждому. То есть получается,
1: да. что если мы развиваем инклюзию и говорим, давайте принимать в школу самых разных детей, не, не то, с чем я борюсь в интернатах. Да? В интернате оставим этого не такого ребенка, он заикается, и одна нога, короче, другой, к нему будет ходить учиться. А мы его приведем в школу, и в этой школе он будет учиться, а мы его-то не затравим еще хуже. Вот. Вот я хотела сказать, что
2: с инклюзией вот какая штука. Инклюзия – очень классный инструмент, но просто нужно его не портить. То есть мы не можем просто взять ребенка, принести его в школу, привести его в школу и бросить там. Как, да? Нам необходимо обязательно сделать так, чтобы что школа могла его принять, нам обязательно нужно поработать с школой, нам нужно обязательно все условия для этого ребенка создать. Если это ребенок, допустим, которых как мы инклюзируем невербальный ребенок с аутизмом, допустим, да, то значит это одна система поддержки. Если это ребенок с СДВГ — это другая. Если этот ребенок просто на инвалидной коляске, то это вообще никакая не инклюзия, а социализация, потому что что ему просто пандус поставила вот тебе на... Ну, в общем, в любом случае необходимо обязательно поработать с школе, поработать с детьми, поработать с родителями, на разных уровнях mm -hmm. объяснить, что, что, что им ожидать, что все люди разные, что это ничего, что это не страшно, что все будет хорошо, помогать им общаться создавать для этого если просто взять и привести ребенка в школу в которой никогда не было инклюзий, ну конечно его затравят коротко ну конечно потому что это что-то новое и необычное а это нас... община, которая выдавливает не такого
1: да а спиной мозг такой, я не узнаю facial recognition не ну, работает я возвращаюсь к своему вопросу у нас по самые по разным признакам может быть травля но у нее должна быть причина вот Причина травли в чем? В любви к себе. Глобально, причина что? травли это вне к
2: себе. Ага. Глобально, если, если посмотреть на любого агрессора и на то, что вот им, ну, его мотивирует, то если содрать шелуху, мы увидим, что это нехватка внимания, что это большая неуверенность в себе что это недостача любви в организме, что, скорее всего, вот это агрессивное поведение он не сам придумал, а списывает. Скорее всего, в семье агрессия, он видит эту агрессию в семье на уровне взрослых отношений. Очень даже может быть, что ситуация, в которой агрессор первый начинает травлю, это ситуация, единственная ситуация, в которой он чувствует себя защищенным, потому что. А вы с
1: ним работаете с агрессором? Вот есть Конечно. фонды, которые работают с жертвами домашнего насилия, и все больше внутри этих фондов стало появляться программ, которые работают с теми, кто проявляет насилие. Да? Наверное, они же никуда не денутся, правда? И нам надо тоже их инклюзировать
2: в общество. Мы работаем со всем классом. Мы считаем, что травля, школьная травля, это болезнь всего класса. Мы не выделяем отдельно агрессора, отдельно учителя, отдельно родителя. Мы говорим, что всем придется с нами работать. Мы не в состоянии остановить травлю в одиночку. превенция так не работает. Всем придется внести свою лепту. Родителям — свою, учителю — свою, детям — свою. И тогда, когда все дуют в одну дуду, если уж, вот тогда, конечно, мы видим наибольшие результаты превенции Окей, okay.
0: okay, но тогда вы работаете с тем, что происходит в школе, и все ведут себя прилично, потом выходят из школы, берут свои телефоны, заходят в свои социальные сети — и все это продолжается в интернете. Ведь э, буллинг в интернете — это продолжение школьной травли. Как с этим быть? Да, кибербуллинг — это страшная вещь, совершенно страшная вещь. Любой человек, ну не любой человек, но
2: если вы испытывали его на себе хотя бы один раз, то да. э, э, и убеждать не нужно, насколько это насколько это противно взрослому человеку. Да? Если вы представьте подростка, да, неуверенного в себе, без хорошей какой-то там системы поддержки, да, а, меня
1: это я... привело в больничку. Вот так,
2: вот, вот угу. так. Вот. Есть очень крутая книга, я ее в свое время, когда готовилась к вообще изучению Геббельсбургинга, прочла за, за поем. Она называется "Вот вы были публично унижены". "So you have been publicly shamed". И эта книга про вообще, ну вот это новая культура отмены, про, про то, что, как, как быть, как, 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 как вообще к чему приводит, к чему приводит травля, как разные люди с ней сталкиваются, как они переживают ее, очень действительно большой процент суицидов среди взрослых а мы говорим «подросток».
0: Так, я просто, простите, я хочу обратить ваше внимание на то, что кибербуллинг, который тоже является частью школьной травли, он же немножко по-другому еще устроен. И на самом деле, если в школе ученики еще способны действительно понять, что вот это была травля, то с интернетом все гораздо хуже, потому что человек может вообще не понимать, что он участвует в травле на полном серьезе, прям совсем. То есть он может написать комментарий, который он считает по тональности вполне, ну, вполне нормальным, а он будет воспринят человеком как еще один камень в его огород, и это тот самый камень, который разбил последнее окно. Вот С этим прям совсем большая беда, и я не очень понимаю, как вообще с этим работать. Ну... А... Вот я могу сказать про те случаи кибербуллинга
2: и школьной травли, которые мы рассматриваем. Там практически нету каких-то сторонних людей из интернета. Там делаются чатики вполне себе силами школьного коллектива. Приглашается туда человек. Вот, допустим, случай, который меня потряс. Они разыграли, дети разыграли похороны. Они туда позвали, значит, этого, этого несчастного ребенка, которого они там виртуально хранили и всячески показывали, как им весело и как им без нее классно. И 11 лет, то есть это что у нас 6 класс, просто вы понимали. И потом они как бы удалили ее из чатика, и то есть, одновременно ты понимаешь уже, что там что-то происходит, все хихикут тебя как бы снова исключают. И, и, О, Оля,
1: это прям заранее был написан сценарий? То есть это вот запланировали ребята, что давайте мы ее. Да, а давайте мы потом... ее похороним. Да, совершенно верно. Давайте мы похороним. Я ну, пару слов про кибербуллинг
2: все таки хочу сказать, вернувшись. Дело в том, что кибербуллинг — это еще один вид травли. То есть вот школьная травля — это один вид травли, а кибербуллинг — это другой вид травли. Вот школьная травля, она отличается хотя бы как минимум тем, как ты верно заметила, у нее есть, есть стены, у нее есть двери, с школы можно уйти и вот ты ну, в, некоторой, в некоторой безопасности. Вот в нет никаких дверей, никаких, никаких конечно преград и особенно страшно то, что ну, переводят ребенка в другую школу, нет у нас никакой уверенности в том, что Допустим, если это сладшейминг, это у нас уже 8-9 класс. Какой шейминг? Слад, шейминг? слад? Да. Значит, ну, это дети постарше, там разным образом выклянчивают друг у друга какие-то откровенные фото. Ну, допустим, встречается мальчик с девочкой. И, и,
1: там... А почему слад? Это откуда? Это Плат
0: от плохого слова. Да. Плохого английского слова. Да, я его произнесла, но оно не запрещено. Ну, от слова шлюха, ну что? От слова шлюха, да, от слова шлюха. И,
2: собственно, оно ровно об этом. Я всем, я тебя застыжу, все будут
1: думать, что ты шлюха, если ты не сделаешь, не сделать, Я вспомнила, я у нас так была что? в фонде «Вера» такая история, когда одной нашей сотрудницы ее бывший бойфренд этим пригрозил. Вот. И она потрясающе сделала вещь. Она выложила фото Топлюс у себя и сказала, что вот у меня был такой прекрасный человек, и мы там просто все ее залайкали, залюбили. Это как раз был период, когда было мету. Но мне кажется, совсем недавно, простите, что перебила, но совсем недавно мне одна доктор показала школьный чат, принтскрины школьного чата своего сына, и там э, э, мальчик с нацистской идеологией э, mm -hmm. очень э, омерзительно и жестко высказывался по отношению к э, другим людям, мотай давай из страны, скоро таких, как ты здесь не будет. В, этом... в общем, совершенно э, омерзительно это было. И вот в этом чате одна из девочек, одна из одноклассниц, он, одна и единственная которая э, вступала в диалог ровно с ним и говорила, «Ты не имеешь права, ты... А там были другие еще участники, но эти участники или старались перевести на другую тему, или, ну, а, а какие, кстати, завтра уроки? Или говорили, да ты уже задолбал, но конкретного «ты так делать нельзя», вот это было только от одного – и почему я параллельно вспомнила эти два случая, когда наша сотрудница выложила свое фото от Topless. Да, я работаю в благотворительном фонде, но я не считаю, что я тут кого-то, значит, подвожу этим. И вот эта девчушка маленькая, им 9 лет, которая стала а, а, противостоять а, мини-нацисту в чате, а, Крошки -нацизм. Да, это ведь такая фантастическая смелость. Это такое, такой отчаянный на грани, ну, на грани суицидального риска шаг. Да, вот так вот, когда ты один против всех за того, кого это не очень, это это, это, очень это не просто, это требует очень большой смелости, безусловно. Но вот я хочу сказать, что
2: Сотрудник очень здорово сделал, сотрудница очень здорово сделала, да, она как бы пошла на опережение. Ну, скажем, прям не каждая 14-летняя девочка способна на такой поступок, и не все будут лайкать, какая-то смелая, скажут: извини, пожалуйста, это тут это у нас так не принято. Ну, она не
0: совершеннолетняя, там еще родители совершеннолетняя. будут в шоке. И... Uh, вот последний недавно кейс был, когда
2: молодой человек покончил с собой, потому что его и у него вымогали деньги, значит, требовали деньги в обмен на то, что не запостят какие-то фото. И, в общем, короче говоря, все то, что только закончилось. И своему сыну-то я тоже говорю, что, Саша, если когда-нибудь кто-нибудь скажет, или давай деньги, или я отправлю твою, значит, голую фотку маме, пусть шлют. Мама все видела сэкономь. Голое тело это просто тело, ничего там такого нет, даже не думай, значит, париться. Все, все это, это все ложный стыд. Вот стыдно, если ты украл у кого-то чужой, вот это стыдно. А если там твоя голая фотка, это просто голая фотка, ну, как бы, забей. Но я хочу сказать, что, во-первых, мы обучаем родителей и этому тоже, в том числе, как поддерживать ребенка, в том случае, если он, если его кибербулят да как вообще заметить? что ребенка кибербулит. Как заметить? Вообще ну, Во-первых, допустим, вы видите, что он перестал подходить к телефону. Вообще, как бы, детей бывает, обычно от телефона не оторвать, скажем прямо, да? А тут вы видите, что он его буквально чуть ли не забывает дома, скажем так. Это тревожный знак. Или вы видите, что он читает... Ну, вы видите, что ребенок берет телефон с... Как бы... Вы видите, что у него лицо как бы какое-то такое очень сложное делается. Да, вы видите также, что допустим, его не зовут там, на какие-то внешклассные школьные мероприятия, никакие дни рождения его не зовут. То есть вы видите, что у него как-то просила социальная жизнь. Вообще как бы признаки депрессии общие, видите, он стал плохо есть, не хочет идти в школу, придумывает себе заболевания, все лишь бы не. Вот эм, эм, по вот э, таким общим косвенным признакам мы... Отдельно этому всему посвящаем много времени на наших лекциях. Хочется их заодно быстренько прорекламировать. Мы сделали образовательную платформу гнездо, и на ней мы, собственно, сеем разумное, доброе, вечное, обучаем взрослых, как им заметить травлю, как им противостоять травлю, кибербуллингу и суициду в том числе. Потому что суицид это очень в некотором смысле логично, если вы понимаете, завершение.
1: Ну, вот получается, что есть некая. Некое явление, угу. которое называется очень по-разному. Буллинг или травля. Когда я была маленькая в школе училась, у нас было, мы объявим ему бойкот. Бойкот это ему, признак травли. Да, да, да. да, да мы ему темную. Это все травля. А, да, да. да, дедовщина, которая в армии, например, считается, да, ура, да, да, дорос до уровня деда. А, в общем, есть некое явление, которое в принципе. Ну, входит в понятие «нормы», потому что это по мере нашей жизни встречается очень много раз. Оказывается, вот я сейчас узнала новое слово мобинг. это травля mm -hmm. на работе. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вероятно, тоже мне очень понравилось то, что ты сказала, «Культура отмены» и вот эта вот книга про «Как себя вести, если вас публично унизили». Mm -hmm. Я очень мне я очень боюсь этой культуры отмены, мне и... она очень нравится, потому что это а, травля а, всемирного масштаба. Она очень а, То есть получается, что это явление, которое было, есть, будет, его нельзя искоренить, его можно профилактировать и научиться как-то с ним а, взаимодействовать. С другой стороны, если мы этого не научились, а, у нас стоит суицид, то есть а, принуждение человека к смерти это страшно. Доведение
0: до самоубийства, да.
1: да И эм, доведение до самоубийства. Проявляться эта история может очень по-разному. Как мы сейчас да. слышали, могут бить, могут вымогать деньги. И вы учите что-то с этим делать, что? Не просто мы с родителями говорим, с учителями говорим, с говорим, что делать? Вот, например, сейчас ты перечисляла кучу признаков, я понимаю, что у меня дома сейчас мой ребенок не хочет ходить в школу и все mm -hmm. время придумывает себе болезни. Ну, по определенным mm -hmm. причинам я думаю, что это не травля, а там другая история. Но mm -hmm. я вообще не понимаю, что мне делать. Я не понимаю. 14 лет это сложный подросток, и я вижу ненормальные э, проявления, которые говорят о том, что ему хреново, что делать мне, родителю, или мне учителю, я учителем тоже была.
2: И родители, учителю тебе скажу, что делать. Значит, во-первых, родителю тебе скажу, что я пришлю тебе тетрадь для подростка, мы сделали такую тетрадь поддержки для подростка, чтобы подростку было проще разобраться со своими чувствами и чтобы родителю было тоже проще с подростком обо всем об этом поговорить. Тревожные симптомы обязательно нужно рассматривать внимательно. Они сами по себе не исчезнут. Нельзя складывать на ребенка состояние его безопасности. Безопасность детей – это задача взрослых.
1: Угу. Я хочу простой ответ. Он, Делать угу. чего? Ну, тетрадь вот. я ему
2: дам. Угу. А, нужно поговорить с ним по душам, понять, что его тревожит. Нужно, возможно… Мама,
1: остань, не лезть?
2: Нужно, возможно, взять э, психолога, который э, поможет э, поддержать ребенка. Психолог не, 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 не будет вам рассказывать, не докладывать на ребенка, но как минимум он скажет, в каком направлении вам тоже работать, нужно ли работать со школой. Обязательно нужно поговорить с учителем и спросить, как на взгляд учителя у них там ситуация в классе, дружно ли у них класс или нет, а то вот что-то как бы... И по ответу учителя тоже постараться понять, насколько учитель вовлечен взаимодействует. Mm -hmm. Очень здорово если в классе есть какой-то хороший друг у ребенка, и вообще очень рекомендуем родителям ну, подружиться... Уже
1: все после 24 февраля, друзья?
2: Ничего, надо завести новых. Ну, то есть как бы надо, а надо. новых сведём,
1: которые остались.
2: Новых сведём, которые остались. В общем, суть в том, суть в том что... Действительно, материнство — это тяжкий труд и непопулярные решения. То есть нужно как-то вынюхать все таки что с ним. Это просто это просто подростковая депрессия
1: или… Ну то есть это... а, а первый ответ на вопрос, что делать, это выявить причину, не мытьем, Совершенно так, верно. Тетрадь, Поговорить психотерапевт, душа. учитель, личная беседа с ребенком, Попробуй все вот эти вот штучки и докопайся до правды, даже если он тебе говорит, выйди, закрой дверь, моя жизнь не лезь. Совершенно верно. Потому что человека в депрессии же тоже нельзя оставлять
2: одного, особенно если это человек-подросток. Им в голову приходят самые немыслимые вещи. И, и, ну, в общем, подростки — это очень такие страшные люди в том смысле, что они себе могут нанести большой урон довольно быстро и
1: как по поводу, так и без. Правильно ли я слышу, что когда тебе подросток говорит «Уйди, не лезь, закрой дверь», то в случае, если э, э, это взаимодействие мужчины и женщины, то уйди, не лезь, э, закрой дверь, то в э, работе с ребенком что, продолжать лезть? Здесь да, же тоже да. страшно. Значит, тоже страшно, значит... ты продолжишь лезть, а он скажет, и тут тоже меня, значит.
2: страшно, страшно но, но ты взрослый, и взрослый обязан контейнировать этот свой страх. Мы больше, чем этот страх. У нас есть ребенок которому нам нужно позаботиться mm
1: -hmm. и
2: вот взрослый может как минимум себя сконцентрировать на этом то есть если ребенок говорит не лезь отойди выйди закрой дверь это значит лезь приди не закрывая дверь сделай все 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 наоборот вот если это отношение мужчины и женщины то как бы тут большой спектр того что можно делать или не делать в конце концов у него есть его собственная мама вот можно
1: вернуть попробовать. мама она мне сказала закрой дверь
2: да. Мама, мама, ваш сын мне сказал, закрой, закрой дверь. Давайте поговорим об этом. Пойдите с ним поговорить об этом.
0: Послушайте, прекрасные девушки, мамы подростков. У нас остается 5 минуточек. Я хочу услышать. Или нет, у меня тут... Ну, какие 5 минуточек? Да, у нас остается 5 минуточек. 18 вот таких желтых бумажек с вопросами и все-таки пять минуточек, и полминут я хочу потратить на то, чтобы попросить наших зрителей, если вы досмотрели до этого места, пожалуйста, в комментариях напишите, травили ли в школе вас, и... Сами ли вы травили кого-то в школе или нет? Если да, то вот когда вы стали взрослым и поняли, что вы травили, вы как-то потом разговаривали с этим человеком? Ну, какое-то было продолжение э, этой истории или нет? Просто поделитесь своими историями. Неважно, с какой стороны этой истории вы, были, может, вы были учителем и видели, или там вас тоже травили. А вот, это такое теперь... квипракло кв... работает. А тебя? А ты? Меня травили школе, ну как травили, ну там у нас было несколько эпизодов, не то чтобы меня прям сильно травили, но было дело, и мы выяснили какие-то неприятные моменты, в том числе со стороны учителя, когда уже стали взрослыми. Вот, и когда я объяснила, в чем была фишка и как это все происходило с моей стороны, там, конечно, люди очень сильно удивились и сказали, что им жаль, они ну, не хотели в этом участвовать, так получилось. И ни на кого не держу зла, но школу я тоже не любила. Вот, mm -hmm. поэтому это, ну, важно, мне кажется, это история, которая, ну, нужно которыми нужно поделиться друг с другом, в том числе сейчас, потому что на самом Мы деле... очень аккуратно, друзья, не хотим друг друга ретравматизировать, то есть... Вот, поэтому я и спросила, вы потом, когда стали взрослым, как-то разговаривали, потому что, возможно, человек, в отношении которого вы осуществляли травлю, уже об этом забыл, и не хочет к этому возвращаться. Вы ему начнете говорить, у него... Может быть, и хочет какой-то closure, а может быть, наоборот, приятно видеть, что
2: кто-то, кто над тобой издевался, вырос и мучается от этого.
0: Ну, в общем, это такая как бы, история сложная. Нет, три минуты осталось.
1: Просто могу сказать, что я не думаю, что меня отравили. Пару раз меня обозвали жидовкой, я поплакала, но научилась реагировать. И звезду Давида на пальто нарисовали но я понимаю, что происходила неосознанная травля вокруг меня. Понимать я это начала не сразу, хотя я понимала, что вот этим людям некомфортно. Но надо сказать, что вот… Оль, мне кажется, это важная штука, что она может быть такой скрытой Вот У нас, например, была одна девочка, которая была тихоня. И когда учителя говорили, ну вот посмотрите на Машу, ну почему Маша может сидеть тихо, а вы не можете? А ты понимаешь, что Маша — это сидеть может. тихо. Это вообще как бы единственный способ с одной стороны выжить и ей страшно, когда на нее все смотрят. Mm -hmm. А с другой стороны она сидит э, тихо, потому что ей очень херова. Mm -hmm. А с другой стороны, э, ровно наоборот, когда э, то есть, то есть зачастую получалось, что учитель или ребенок, желая поддержать, усугублял э, ситуацию. И это тоже проявление э, травли. И мне кажется, что вот этот а, мой вопрос, ну результат таковой, ну окей, он не суициднулся. А, слава богу, школу прожили, армию прожили, тоже не суициднулся. Что происходит ли, с человеком, который привычно страдал от травли в детском саду, в школе, в армии, и потом, что мы можно ну, Может, после этого жить-то нормально?
2: Нет, я даже за одну минуту успею ответить. Нет, конечно, ПТСР очень сильный. Конечно, по-разному люди разные реагируют. У кого большая там поддержка, кто как-то более уверен в себе, как-то получше выезжают из этой ситуации, вырастают, тратят кучу денег на психотерапевтов. Ну, как-то стараются выживать. Я просто хочу сказать, что вопреки расхожему мнению, что травля, как ветрянка, если ей переболеть в детстве, то потом ты как бы легче ее переносишь, это очень опасное заблуждение. То есть насилие, пережитое в детстве, оно, во-первых, никак тебя не готовит положительно к насилию во взрослом возрасте, наоборот, оно тебя делает более уязвимым человеком да. и более к насилию склонным. Just... Ну, в общем, короче, вот... Все,
1: время. Ольга, сделала то,
2: Заткнитесь уже все, да,
0: Ира? Я всех призывать к порядку. У нас, правда, закончилось время. И спасибо большое, Ольга Журавская. Проект травления нет, оно журавлик. Зайдите просто на сайт «Травли нет» и посмотрите, там есть много разных... Сейчас выйдет новый сайт. Подождите, не заходите. Сейчас выйдет заходите, сайт заходите, «Моей мечты». Сайт. Тот самый, который,
2: в котором. Боже мой, со мной такого никогда не было. Первый раз в жизни у нас будет толковый
1: сайт. потому что А много... у нас у фонда, Вера, у фонда «Вера» вчера новый сайт вышел. У меня нет нового сайта. а вы напишите. Ну, так обидно, столько вкладываешь сил
2: в, в этот сайт, да. чёртов. А потом, потом никто не смотрит. Обязательно, обязательно. Все. Мы там всё. Там... Вот на
0: этом прям реально всё. Спасибо большое. Это была программа «Нормальная». Я, я, люблю. Вас. я вас люблю. Я вас люблю.